0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag Nina. Ich bin Katharina Ivankovic. Peter, wir gehen heute Gärtnern. Bist du bereit? Natürlich. Oder oh, kam gerade der Schwabe in mir raus. Gärtnern. <lacht> Also ich habe ja
0: ein Bauingenieurstudium und äh, der ganz persönliche Hintergrund. Ich habe meine erste Stelle bei einem Gartenarchitekten angetreten, mhm. was mir bei meinen Kollegen den Ruf Salatingenieur eingebracht hat. <lacht> Jetzt kann ich das ja erzählen. Jetzt du Sehr das. schmeichelhaft und insofern, ja, ich fühle mich für dieses Thema fit. Super. Es
1: geht aber nicht um die Kästen, die ihr vielleicht an eurem Balkon hängen habt oder um die kleinen Alpenpfeilchen, die man hier und da so blühen sieht. Wir reden heute über Urban Gardening.
0: Oder Urban Farming.
1: Oder Urban Farming. Was es ist, was es für eine Bedeutung hat, was es für eine Bedeutung haben könnte in der Zukunft und vor allem warum, gucken wir uns in der heutigen Folge an. So, Herr Salatingenieur, da ist jetzt was angestellt. Das, das war ein Fehler.
0: Ich bin jetzt mal still, ja.
1: Sehr gut. So, wie bei vielen so Dingen, also zunächst einmal Entschuldigung an alle, alle unsere rein deutschsprachigen Zuhörer. Es wird wahrscheinlich den ein oder anderen bösen Anglizismus geben in der Folge. Es ist einfach auch aus den USA rübergeschwappt. Jetzt denkt man sich, Urban Gardening, Urban Farming, ja gut, gegärtnert haben wir auch in der Stadt schon immer. Was soll denn das jetzt schon wieder sein? Was ist denn der Unterschied zum äh, normalen Gärtnern und zu dem, was wir jetzt heute mit unserem Thema meinen, Peter?
0: Ja, aber ich glaube, ähm, da ist schon ein großes Stück drin. Denn wenn du mal schaust, ähm, klar, wir kommen aus der Agrargesellschaft. Äh, wenn man sich auch die ersten städtischen Bebauungen anschaut, gab es große Gartengrundstücke zur Selbstversorgung. Wichtiges Stichwort, also nicht nur so ein paar Blümelchen auf dem Balkon, sondern das Thema Selbstversorgung. Und wir haben ja in allen Städten, wenn wir jetzt mal in Deutschland äh, bleiben, ich weiß, dass es in Österreich auch gibt, ähm, aber zum Beispiel in den USA in der Form nicht, haben wir ja das Thema Schrebergarten. Mhm. Nicht Strebergarten, sondern <lacht> Schrebergarten. Und das scheint ja irgend so ein Urinstinkt in den Menschen zu sein. Äh, es ist wichtig, mich selbst versorgen zu können und Pflänzchen wachsen zu sehen. In manchen und Menschen. In manchen. In
1: manchen Menschen, an der Ge Stelle schon mal im Ge Voraus. Ge Ge Gehst du immer zum
0: Supermarkt-Gardening <lacht> äh, machen oder so? Also
1: ich würde mich, würd mich schon gern selbst versorgen, aber ähm, ich glaube, als du mir dein Büro übergeben hast, hat deine eine Pflanze es keine Woche lang geschafft bei mir. Ich habe, weiß nicht, was das Gegenteil von einem grünen Daumen ist, den habe ich leider. Ähm, aber kannst du ja einfach für mich mitgärtnern.
0: Das war Bringst Mord. Mir ab und an so das war eine Pflanze. Das, das war Mord. Das, das, stimmt war Mord. Leider. das stimmt leider. Aber bleiben wir mal äh, dabei. Und äh, in Deutschland gab es diese ganzen Schrebergartenbewegungen. Mhm. Ähm, ich glaube, da müssen wir heute auch noch einiges drüber sagen. Das war dann nicht nur Selbstversorgung, sondern auch ein sozialer Aspekt und ein gesellschaftlicher. Und in ich kenne das Thema und jetzt äh, als Staat ähm, natürlich aus New York, äh, mhm. aus den amerikanischen Städten wo dann schon in den 1970er-Jahren ganz viel mit diesem Thema Dachgärten gemacht worden ist. Und Künstler haben sich da irgendwie mit Gärten beschäftigt und Selbstversorgungsideen sind entstanden. Und ähm, ich glaube, jetzt äh, kommt dieses Thema ja auch nochmal, wir haben es jetzt schon so oft gehabt, über das Corona-Thema hoch. Mhm. Und ähm, ich glaube, deswegen ist da auch schon sinnvoll, dass wir heute einmal drüber sprechen. Also es geht um das Thema Gärtnern, es geht um das Thema Selbstversorgung in den Städten und äh, eigentlich ganz viel auch um die Aspekte, warum.
1: Was ich an der Stelle vor allem wichtig finde und was tatsächlich auch der Kontrast zu vielleicht dem, was man bisher so ein bisschen als Gärtnern gesehen hat, ist, wir hatten ja von dem, was du gerade genannt hast, äh, nämlich, dass man in der Industrialisierung halt irgendwann ein bisschen zu eng bebaut hatte und dann war nicht mehr so viel Grün über und dann brauchte man Ausweichflächen, wenn man noch selbst Nutzpflanzen, an der Stelle relevant, Nutzpflanzen äh, anbauen wollte. Und dann sind wir ja so ein bisschen, ich schätze mal über den Komfort der Supermärkte und Co., in unseren Gärten ja sehr dekorativ geworden. Also man ist weggegangen von, selbst wenn ich mein spießiges Einfamilienhäuschen mit dem Garten hatte, hat man da vielleicht noch ein paar Erdbeeren gehabt oder sonst irgendwas. Aber man hat eine Rasenfläche gehabt, vielleicht auch Kies inzwischen bei einigen Leuten. Aber der Garten ist nicht mehr zum Selbstversorgen, sondern äh, zur, weiß nicht, zum Entertainment, zum Spaß, zur...
0: Ziergarten.
1: Zum, Zier, zum Ziergarten geworden. Und ich geworden. kann
0: nur erzählen, bei aller Romantik, meine Eltern hatten einen Garten, mhm. du kennst ja meine Leidenschaft zu quitten,
1: <lacht> ja.
0: da gab es diesen einen Quittenbaum und der hat solche Erträge gebracht, die konnte man innerhalb eines <lacht> trotz, Jahres…
1: Trotz deiner, <lacht> trotz deiner Sabotage. <lacht>
0: Wir haben als kleine Jungs, also wirklich versucht, die Ernte massiv zu zerstören, aber es ist nicht gelungen, es da waren so viele Quitten da, Quitten in Marmelade, Quitten in Gelee, in allen Darreichungsformen. Mhm. Das ging dir total auf die Nerven. Und ich glaube, dieses Thema, dass die Saisonalität in so einem Garten ist und du halt Tomaten essen kannst bis zum Abwinken und dann halt nicht mehr. Mhm. Das ist ja das, was die Leute eigentlich nicht wollen und sagen, das ist doch toll die Erdbeeren kaufe ich das ganze Jahr durch im Supermarkt oder meine Tomaten oder meine Paprika. Mhm. Ähm, also ich will da nicht nur diesen romantischen Aspekt sehen. Aber ich glaube, das Thema Selbstversorgung, gerade dieser Mangel, wenn man in der totalen Betonwüste lebt, ähm, das ist der Motor für das Ganze.
1: Mhm. Ich würde noch eine, eine kleine Sache ergänzen. Und zwar dieser dekorative Trend, ähm, dass man den Garten hübsch macht und nicht funktional. Und damit meine ich nicht funktional für dich und deine Kinder, die im Garten spielen, sondern funktional im Sinne der Natur, dass er auch einen Zweck erfüllt ähm, als Teil des Ökosystems, ist ja auch nicht ganz unschädlich gewesen. Wir reden seit Ewigkeiten über Bienensterben und Co. Diese Monokultur Rasen ist, um es auf nicht so schönem Deutsch zu sagen, ziemlich beschissen eigentlich im Zusammenhang. So ein schöner Rasen erfüllt keinerlei Keinerlei Funktionen innerhalb äh, der Natur, ja, also der bringt nichts.
0: Du nix. kannst das aufeinander ähm, bringen, Monokulturen sind immer problematisch, mhm. auch wenn du Weizenfelder oder sonst was siehst. Und äh, der gelernte Ökologe oder der Angelernte, so wie der, ich, der Angelernte. Äh, weiß, an den Waldrändern, wo die höchste Vielfalt ist, gibt es eigentlich die höchste Dynamik, am besten die Biologie. Du hast die höchste Artenvielfalt. Ähm, es geht eigentlich um Vielfalt herzustellen.
1: Genau, richtig. Das heißt, du hast neben dem Trend zu zum Beispiel sowas wie Urban Gardening, auch bei den Leuten, die ein bisschen mehr Fläche haben, hat man jetzt so ein bisschen gecheckt, hey, diese, diese Ziergärten sind nicht so toll. Vielleicht sollten wir anstatt Rasen lieber einen etwas wilderen Garten haben von lokalen Wildblumen, das auch die äh, jeweiligen Insekten, die unsere Nutzpflanzen bestäuben und Koda auch ein bisschen dann zu Hause haben. Also du hast auch dort so ein bisschen so ein Back to the Roots, eine Renaturalisierung, äh, die man an der Stelle sieht, das einfach noch als Nebeneffekt.
0: Deswegen fällt mir eigentlich das Wort Farming besser. Mhm. Also es geht nämlich nicht um Ziergarten. Ja. Und ähm, wenn wir uns mit Urban Farming beschäftigen, ist das natürlich einerseits, ja, Flächen, Restflächen zu bewirtschaften, ein bisschen auch seine Balkone und auch die senkrechten, die Wände zu benutzen und was man nicht vergessen darf, auch dieses ganze Thema natürlich ähm, oder ähm, fangen wir mal mit dem Thema Fischzuchtbecken an. Gehört, Fischzuchtbecken. gehört auch dazu. Das mhm. Thema Pilzkulturen, mm. In Hauskellern.
1: Hast du gesehen, was es da für coole Pakete inzwischen gibt? Dass, dass du einfach so ein hast du schon bestellt.
0: Ah, natürlich. Also ich, <lacht> bei, mir, bei mir steht doch innovativ auf dem Klingelschild. So ein Roboter, der meine Pflanzen gießt, das ja. beschäftigt mich. Das finde ich super. Da habe ich was angestellt. Ne? Aber da gibt es ja, wirklich auch ganz klare industrielle Ansätze. Mhm. Und die gehören auch dazu. Und deswegen finde ich das Thema Farming. Besser, ja. obwohl es natürlich auch zu kurz gesprungen wäre zu sagen, es ist nur eine neue Art von ähm, Landwirtschaft, die man betreiben will. Ja. Ich glaube, da gehören wirklich gesellschaftliche und soziale Dinge dazu.
1: Ja, also wir würden uns so zum Schluss noch ein bisschen die wie würde das denn gehens angucken. Du hast gerade schon ein paar angeteasert. Die Frage, man hat ja bei sowas auch immer so ein bisschen die Frage der Motivation. Es gibt ja die Motivation des Einzelnen, also ich Katharina, warum sollte ich jetzt auf meinem kleinen 1,2 Quadratmeter Balkon äh, sowas machen oder du in deinem schönen Gärtchen? Dann gibt es so ein bisschen die Motivation der Städte und Gemeinden, äh, warum sollten die sowas unterstützen? Was, was bringt denen sowas? Und dann kann man ja auch mal über so einen fast globalen Zusammenhang sprechen, warum sowas denn sinnvoll wäre, dass man das zu einem weitläufigen Trend macht, äh, auch im, ich sag mal, Zusammenhang der Gesamtlandwirtschaft und Gesamtversorgung. So. Wenn man sich jetzt so die einzelne Person anguckt und, und viel davon sieht man ja schon, du hast gerade Corona genannt, war natürlich auch da nochmal ein Beschleuniger dessen, übrigens schön, schönes Zitat meiner Mutter, die sich natürlich auch, also meine Eltern haben sich in der Corona-Zeit ein Gartengrundstück gekauft, haben dort auch große Freude dran ähm, und haben da auch versucht, ein bisschen was anzubauen was irgendwie überlebt. Wenig hat überlebt, muss man, an, muss man an der Stelle sagen. Denen ist da die Artenvielfalt der Lebewesen vor Ort ein bisschen in die Quere gekommen. Und weil <lacht> das Lieblingszitat meiner Mutter ist, als sie meinte, da haben wir Equipment gekauft für locker 300 Euro und haben da Tage und Tage geknechnet. Ich bin jeden Tag vorbeigehen, geguckt, ob die Plane da noch in Ordnung sind. Und dann guckt sie mich an, nachdem wirklich fast alles tot war in diesem Garten. Dann sagt sie, Tomaten bei Lidl kosten nicht mal zwei Euro. Das
0: Und es stimmt natürlich schon. Und sie gibt es das ganze Jahr.
1: Und sie gibt das ganze Jahr. Sie schmecken leider furchtbar. Aber an der aber Stelle… An,
0: wir machen ja jetzt eigentlich einen Podcast ja. ähm, zum Thema Immobilien. Wir sind jetzt beim Garten natürlich in einem Randthema. Aber ich gebe dir jetzt noch den ultimativen Tipp, wie man gute Tomaten findet im Supermarkt. Oh, Du schaust die Tomaten an mit dem Stängel, mhm. ist der Stängel dünn, der in die Tomate geht? Ja. Ist das eine extremst hochgezüchtete, nach Wasser und damit nach nichts schmeckende Tomate? Mhm. Und ist der Stängel dick, garantiere ich dir, die schmeckt. Es gibt unterschiedliche, kleine, große, süße, bittere, aber wenn der Stängel dick ist, schmeckt die Tomate.
1: Gut. Nee, aber ich finde eigentlich, also das ist eine witzige Anekdote von meiner Mutter. Werde ich übrigens ausprobieren, deinen Tipp. Ich hoffe, da ja, du eine geld du triffst mich, ja. Ich lege dir meinen Beleg vor, falls es nicht gestimmt hat. Aber die Anekdote meiner Mutter legt ja schon mal etwas relativ offen. Nämlich, rein finanziell ist die Motivation beim Einzelnen nicht. Weil wenn man sich zum Beispiel so ein Hochbeet holen will und die richtige Erde und dann ordentlich Saatgut und da geht auch richtig Zeit mit rein und so. Also da ist man schon schnell mal ein paar hundert Euro los, um da seine eigenen Tomätchen und vielleicht kleine Chilis oder sonst irgendwas für den Sommer zu haben. Das heißt, wirtschaftlich ist das nicht. Braucht also auf jeden Fall nochmal andere Gründe, warum man dann sowas Spaß hat.
0: Aber jetzt komme ich nochmal zurück zu meinem Schrebergarten. Da setzt man sich halt abends auch zusammen und trinkt vielleicht mal ein Bier. Gemeinsam mit dem Nachbarn oder dem übernächsten Nachbarn?
1: Absolut. Also es gibt einen kleinen sozialen Aspekt. Den habe ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich es auf meinem eigenen Balkon betreibe. Aber vielleicht erfreue ich mich dann an dem, an dem, was da wächst. Wir haben ja vorab kurz mal drüber gesprochen, warum denn Gärtner? Man könnte ja auch anderes Zeugs machen. Und ich glaube, da ist schon, also wenn ich mir angucke, gute Freundin, gute Freundin von mir hat letztes Jahr das erste Mal so eigenes Gartenzeugs gehabt. Und die war so stolz und glücklich, als da was gewachsen ist. Und ich glaube, da ist schon einfach so ein Funke in uns Menschen drin, dass wir es mögen, Zeug zu schaffen, Zeug wachsen zu sehen, wenn man es danach noch essen kann. Es schmeckt natürlich doppelt toll. Aber ich glaube, da ist einfach so ein bisschen Schaffungswille, Gestaltungswille, äh, Schöpfergedanke an der Stelle, der damit einfach befriedigt wird mit diesem Gärtnern, dass man irgendwas beim Wachsen zusieht. Ist, glaube ich, einfach eine ne tolle Sache, in der Corona-Zeit natürlich auch eine tolle Beschäftigung, super Ausgleich. Ich glaube, für viele war es eine ziemlich stressige Zeit, äh, wo man vielleicht auch viel gearbeitet hat, viel Zeit zu Hause in den eigenen vier Wänden hatte, wo es gut tat, sich abzulenken, äh, die absolute Antithese zu seinem Bürojob vielleicht auch zu machen, äh, was ja viele Homeofficeler an der Stelle dann haben. Und äh, ja, auch einfach äh, als Nebeneffekt was zu haben, was man essen kann.
0: Und wenn ich dann die Flugavocados oder ähnliche Dinge sehe, tut mir vielleicht auch noch was für die Natur.
1: Genau, und einen, richtig, einen Umweltaspekt an der Stelle hat man natürlich auch. Das einzige Blöde an der Stelle, wenn man gern Avocado isst, ich kann sie leider nicht auf meinem, auf meinem kleinen Balkon in Mannheim anbauen. Also das Zeug, was von weit her kommt, ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Aber ich glaube, da
0: geht es ja auch um ein Stück Lebenseinstellung und Philosophie. Mhm. Also wir haben jetzt Natur angesprochen, Selbstversorgung, Psychologie. Mhm. Ich glaube, es gibt soziale Aspekte, vielleicht wenn es... Äh, bei deinem Balkon nicht funktioniert, gibt es in deiner Straße auch noch jemanden, der auf dem Balkon gärtner ist. Mit dem kannst mhm. du dich dann äh, auf der Straße noch ein bisschen mehr unterhalten. Aber ich glaube auch, ähm, diese ökologischen Aspekte spielen da eine Rolle. Also das ist wirklich super vielschichtig. Mhm. Und deswegen schwappt das, glaube ich, auch über von der Idee eines Einzelnen in zum Beispiel die Schrebergartenanlagen oder was Gemeinden tun. Oder wenn man so pädagogische Aspekte sieht, mit Kindern einen, einen Schulgarten zu machen oder wenn man es in den Seniorenheimen sieht. Also da ist noch ein Stück mehr hinten dran.
1: Äh, total. Also das wäre jetzt so die nächste Stufe. Warum sollten denn Städte und Gemeinden sowas machen? Zunächst einmal, du hast, du hast es gerade schon gesagt, du hast natürlich einen Beschäftigungs- einen pädagogischen Aspekt, einen psychologischen Aspekt, wo es einfach äh, ne, einen positiven Einfluss auf die Menschen, die mit so einem Community Garden nennt man sowas übrigens häufig, da werden dann Flächen von der Stadt bereitgestellt, meistens auch schon so ein bisschen aufbereitet und aufgeteilt in Parzellen und dann werden die halt verteilt nach irgendeinem Muster oder verlost oder so, da gibt es unterschiedliche Konzepte. Dass man eben entweder Kinder hat, Schulkinder, die sich dann mit sowas auseinandersetzen, was natürlich ein tolles Programm ist, frische Luft, draußen ein bisschen buddeln, dreckig machen mögen Kinder sowieso und dann lernt man noch was dabei. Und ich glaube, als Kind wäre man mächtig stolz, wenn man Mama so ein paar Tomaten mitbringen kann, die man selber irgendwie, <lacht> irgendwie gezüchtet hat. Was sich aber auch gezeigt hat, man kennt ja das Konzept aus New York City vor allem. Also die ersten so Community Gardens hat man dort gehabt. Äh, teilweise auch sehr klein, weil die natürlich sehr weit vom, äh, quasi ja, viel Platz hat man halt einfach in New York City nicht, dann sind es irgendwie so, keine Ahnung, zweimal zehn Meter oder so, die Gleis, da Drei, genommen Eck, werden. genau genommen werden.
0: Restfläche im Industriebereich, mhm. etc.
1: Richtig, aber wenn man davon natürlich mehrere hat und die ein bisschen verteilt, kann man das ja auch zum Beispiel ähm, koppeln mit einem kleinen Wochenmarkt, der dann irgendwie einmal samstags oder sowas ist und dann präsentieren die Leute, die in diesen Community Gardens äh, ihre Sachen wachsen lassen, dann ihre Sachen können sich zum Beispiel was dazu verdienen ist natürlich auch ein äh, wirtschaftlicher Aspekt, den man mit drin hat, aber es ist vor allem ein riesiger sozialer Aspekt. Also man sieht es ja immer, wenn du in irgendeine Community und da ist es jetzt egal, ob es ein Viertel ist oder eine Stadt oder ähm, eine, ein Gefängnis, wir haben vorhin über Gefängnisse gesprochen, wenn du denen einen gemeinsamen Purpose gibst, einen Sinn, ein gemeinsames Ziel, irgendwas, was man zusammen erreichen will, hat das einfach einen enorm guten Einfluss. Zum einen äh, senkt es Kriminalitätsraten, weil man beschäftigt ist, weil äh, Leute, die nicht intrinsisch kriminell sind, sondern in Kriminalität quasi mit reingezogen werden, beschäftigt sind mit anderen Dingen, weil Leute ein Ziel haben, weil sie vielleicht auch eine Möglichkeit haben, auf legalem Wege Geld zu verdienen, äh, sich weiterzuentwickeln, an der Stelle auch Qualifikationen zu bilden, darf man ja auch nicht vergessen, an der Stelle das ist ja auch ein Skill den man lernt. Aber abgesehen davon, dass du einfach ein tolles Miteinander hast. Also du hast da wirklich eine echte Community, die da, die da entsteht. Man hilft sich gegenseitig, man lernt voneinander, man sagt, oh Mensch, ich sehe, deine Blätter werden auch gelb, das war letztens bei mir auch, da habe ich das und das gemacht. Man tauscht sich einfach miteinander aus und es stärkt einfach so eine Community Unheimliches, entsteht das, was du gerne als soziale Energie bezeichnest und das halte ich für wahnsinnig wichtig, auf Ebene äh, eines Stadtviertels, einer Stadt, einer Gemeinde, dass man sowas
0: auf jeden Fall auch nutzt. Und zur Unterstreichung, das siehst du ja in den harten Gemeinschaften, die in diesen Schrebergartenanlagen entstehen. Absolut. Wo wirklich über mhm. gesellschaftsübergreifend, Generationenübergreifend Gemeinschaften entstehen und abends auch mal zusammengesessen wird. Also finde ich toll. Finde ich auch
1: toll. Und wenn man sowas natürlich ein bisschen skaliert, kann man ja auch mal machen. Entsteht da ja tatsächlich auch ein äh, signifikanter wirtschaftlicher Aspekt, nämlich dass man quasi von regional für regional an der Stelle hat. Und dann kommt wieder das, was du vorhin gesagt hast, gesparte Transportkosten, gespartes CO2, äh, Unabhängigkeit von irgendwelchen Importen aus anderen Enden der Welt und schmeckt auch einfach besser. So.
0: Wenn man die Bereitschaft hat, äh, zum Beispiel auf die Fluggemüse und das Flugobst, was also Flug heißt, weil es mit dem Flugzeug gebracht wird, äh, verzichten kann. Aber ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen auf den psychologischen Aspekten, auf den sozialen abgehoben. Äh, wir kommen jetzt so langsam auf die wirtschaftlichen Geschichten und da entsteht wirklich einiges momentan. Mhm. Also ich weiß, es gibt im Saarland auch äh, bestimmte Projekte, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Fischzucht zu benutzen, das zu kombinieren mit Wasserreinigung und ähnlichen Dingen. Ähm, es gibt diese Pilzzucht-Dinge und vielleicht hast du das sicherlich schon mal gesehen, ähm, dass es auch diese Projekte gibt, im Supermarkt selbst beispielsweise Salat anzupflanzen mit künstlicher Beleuchtung in so einer Flüssigkeit, wo Nährstoffe drin sind ähm, und man das eigentlich... Auch ohne Tageslicht komplett künstlich machen kann. Das ist also das extreme andere Ende. Und äh, natürlich muss man sich da auch mal eine Ökobilanz anschauen, aber es scheint immer noch besser zu sein, wie diese immensen Fahrtaufwendungen dagegen mhm. zu rechnen.
1: Was ich ja immer toll finde, wenn man beginnt, eine Nachfrage in so einer Nische zu haben, und Gärtnern war ja lange eine ziemliche Nische, wenn man die Agr äh, Agrarwirtschaft rausnimmt, wie viel. Ideenreichtum da einfach entsteht, weil in der Stadt ist ja dein größtes Problemplatz. Also, du hast die Quadratmeter Boden einfach nicht. Und äh, da hat sich einmal jemand hingestellt und sagt: Brauchen eigentlich gar keinen Boden, weil, wenn man ehrlich ist, so eine Pflanze braucht keine Erde. Die Erde bietet halt zufällig einfach nur das Zeug, äh, was die Pflanze braucht. Aber du könntest auch ohne Probleme vertikal arbeiten. Und äh, die Konzepte, die es da jetzt gibt, dass man entweder Wände hat, hattest du ja schon angesprochen, dass man auch bei Gebäuden Wände nutzen kann. Man kann aber auch in seinem Garten Wände nutzen. Da gibt es ganz einfache Konzepte, wo man einfach eingearbeitete Taschen hat und dann bepflanzt man halt die und dann hängt da so ein Salatkopf halt an der Wand. Es gibt Türme wo dann quasi Salat drin wächst, teilweise auch einfach ohne Erde, wo dann so Nährstofflösungen einfach durchlaufen, spart man sich den Dreck. Die haben trotzdem alles, was sie brauchen. Und das fand ich witzig, habe ich tatsächlich letztens so einen Turm gesehen, wo Kopfsalat dran gewachsen ist, so aus wie so, wie Rosenkohl halt wächst dann so, so einem Stängelin. Ähm, Finde ich, Toll, wenn man sowas sieht. Und das Nächste, ähm, was ich dir dann ja auch geschickt habe, wo ich potenziellen Fehler gemacht habe, ist, dass da ja auch Automatisierung dazukommen kann. Weil wenn ich jetzt, muss man einfach sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte gern so ein paar Zucchini und ein paar Kürbisse zu Hause und, und, und so ein Zeugs, ist mir, und das ist auch ehrlich gesagt der Grund, warum mir meine ganzen Pflanzen verrecken, der Job im Weg weil ich dann halt auch einfach mal vier Tage nicht da bin oder ich schlage irgendwann um 22 Uhr abends auf, habe die Rollläden zwei Tage nicht offen gehabt, die haben noch nie Sonne gesehen, diese Pflanzen. Und das Gleiche würde mir ja passieren mit solchen Nutzpflanzen. Das heißt, wenn ich drei Tage unterwegs bin und plötzlich wird es warm bei mir zu Hause, ist halt keiner da, um abzudecken oder mehr zu gießen oder sonst irgendwas. Und äh, da gibt es ja inzwischen so kleine Farmbot-Projekte. Peters Augen leuchten gerade so hell. Ihr, ihr müsst es euch einfach ihr müsst es euch vorstellen durchs Mikrofon. Und ich finde es ganz toll, weil gerade dieser Farmbot, den ich dir geschickt hatte, ist ein Open-Source-Projekt, wo man sich, wenn man zum Beispiel einen 3D-Drucker hat oder ein bisschen was, bisschen was versteht von Technik, den auch einfach zusammen, äh, selber zusammenstöpseln kann. Und das finde ich dann einfach... Ach, ich, ich finde es immer so schön, wenn so Nischen wachsen und sich professionalisieren und man da dann, ja, so Automatisierung und Innovation und so drin sieht, wo man vorher dachte, ja, du hast halt eine Schaufel und du hast Erde und der Rest ist trivial. Und da kommen jetzt einfach richtig coole Ideen zusammen.
0: Um es ein bisschen zu erklären, du hast eigentlich sowas wie ein Fahrgestell über deinem Beet.
1: Bei dem FarmBot, ja. Bei deinem FarmBot.
0: Ähm, du kannst deine Pflanzen automatisiert bewässern. Also da fährt eine Düse mit dem Ding über dein Beet und äh, den Strom, den du brauchst, kannst du, weil der minimal ist, mit einer kleinen Photovoltaikanlage machen. Das Ganze gibt es als Bauplan oder es gibt es als Bausätze. Das ist ein Open-Source-Thema und ich habe natürlich auch das Problem, dass ich nicht immer genau zu den bestimmten Zeiten zu Hause bin oder mal auch ein paar Tage nicht. Mhm. Und da finde ich das eine geniale Idee und ich werde es ausprobieren.
1: Ich bin, ich bin gespannt. Ich, ich bin gespannt. Ich werde dir ab jetzt alles, was mich interessiert, wofür ich keine Zeit habe. Dafür bist du jetzt mein Versuchskaninchen.
0: <lacht> und muss dann optisch einwandfreies, schmackhaftes Gemüse Richtig. in regelmäßigen Abständen genau. Äh, liefern. War genau. Ein toller Plan.
1: Finde ich auch. Sehr schön. So, jetzt haben wir das ja besprochen und ich sag mal, die aus der persönlichen Motivation der Menschen ist man ja so ein bisschen, ja. Kann man machen, wenn man will, so ein bisschen, ne, kann man aber auch lassen, weil sind wir realistisch, also sich selbst versorgen ist ja schon ein dickes Ding. Also wenn du auch nur ansatzweise in die Richtung von äh, auch nur 30% autark, 40% autark kommen willst, ist das eine Menge Essen. Und du hast es vorhin angesprochen, die Saisonalität kommt einem da ziemlich krass in den Weg. Das heißt, ich bin auch mal gespannt, ob wir so eine kleine Renaissance von Einkochen, Einwecken, äh, Fermentieren und sowas sehen werden, weil das ich wirst denke, ja dann müssen. Nicht anders. Wirst ja dann müssen. Äh, bleibt nichts anderes übrig, so viel Kühltruhe. Aber du über Mensch. solche
0: Ideen ist das Pesto entstanden, das du sicherlich kennst. Kenn ich. Sauerkraut entstanden.
1: Mmh. All solche Dinge. Ja, sollen sie lieber mehr Pesto erfinden. Als Sauerkraut. <lacht> gucken, wir mal, gucken wir mal, was dabei rauskommt.
0: Die Weggläser, <lacht> das Ganze einmachen <lacht> mit Zucker, äh, Marmelade zu kochen, um das Zeug haltbar zu machen, um über den Winter zu kommen. Also. Ich habe da nicht nur gute Erinnerungen, ich habe mhm. ganz viel, oh, das kommt ja aus den Ohren raus und ich komme nochmal auf meine Quitten zurück. Ich glaube, bei meiner Mutter gibt es jetzt noch Gläser und die sind vor 20 Jahren geerntet worden.
1: <lacht> da gibt's es ist so unmöglich, <lacht> das ganze Zeug
0: zu essen. Also es gibt auch den Gegenteil, das Gegenteil, ja, bestimmt, so ein bestimmt. stark tragender Baum macht locker zwei Familien <lacht> Platz.
1: Macht, zerstört Kindheiten.
0: <lacht> Und bei mir persönlich hat es ein Stück der Kindheit zerstört.
1: <lacht> Gut. Nee, aber es ist ja zunächst einmal eher eine Ergänzung, ein kleines Substitut zu deiner Ernährung. Du kommst bist aber weit, weit, weit davon entfernt, da irgendwie äh, autark zu sein. Gilt auch für die Community Gardens, weil es einfach inzwischen zu viele Nahrungsmittel gibt, die ich nehme jetzt mal Deutschland als gemäßigte Klimazone hier überhaupt nicht wachsen. Du wirst kein Reisfeld haben, du wirst keine Papaya anpflanzen und du wirst auch keine Bananen ja, in deinem und Community haben. Ob du
0: horizontal oder vertikal machst, mhm. äh, 20 Quadratmeter reichen halt nicht. Ja. Es ist ja. halt zum Schluss wirklich ein Flächenproblem.
1: Genau, absolut. Es ist einfach eine, eine Menge Essen, die da einfach noch nicht zustande kommt. Aber. Ich glaube, der Effekt dessen, also zunächst einmal, ich glaube, man kriegt doch mal eine ganz andere Wertschätzung für die Dinge, die man regional hat. Glaube ich schon. Vielleicht muss es nicht immer eine Mango sein. Vielleicht schmecken die Himbeeren und so aus dem eigenen Garten halt auch. Was, glaube ich, so diesem weltweiten Irrsinn, den wir da teilweise haben, von die Papaya wächst in Südamerika. Sie wird nach Thailand verschifft, dort geschält geschnitten und in Plastikbecher eingeschweißt, um sie dann zurück zu uns nach Europa oder im schlimmsten Fall zurück in quasi äh, nach Nordamerika zu fliegen und dort zu konsumieren. Ich glaube, da haben wir schon ein bisschen Stuss getrieben so die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, solche Back to the Roots Dezentralisierungsbemühungen dieser äh, Versorgungsketten sind schon mal ein wichtiger erster Schritt, um a-Bewusstsein zu schaffen. Vielleicht auch Bewusstsein dafür, wie schwer sich so ein bisschen Nahrung überhaupt erzeugen lässt. Vielleicht wird dann auch ein bisschen weniger weggeschmissen und weißt du, ich glaube, da gibt es einige positive Nebeneffekte, die man da haben wird. Und was ich schön finde, je mehr Leute sich natürlich auch sehnen nach sowas, desto mehr, und damit machen wir jetzt mal den Schlenker auch ein bisschen in die Immobilien äh, zurück, Druck übst du ja auch auf die Immobilie der Zukunft aus. Das heißt, wir haben es vorhin gesagt, man kann Fassaden dafür nutzen, man kann Begrünung oder Nutzflächen oder Ähnliches in Gebäudekonzepte einplanen. Anfang März haben wir, eine, haben wir eine Folge gemacht zu Vertical Cities. Da ist sowas sowieso vorgesehen. Ich denke, es ist aber auch wichtig, dass wir weggehen vom äh, Betonwürfel als Haus, auch für ein Mehrfamilienhaus oder für ein Riesen-Mehrparteienkonzept und dass man da auch einfach das Thema Grün mal ein bisschen aktiver als äh, wichtigen Gebäudebestandteil mit reinnimmt.
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, ich wollte keinen hab, Riesenfass ich, aufmachen. Ich, ich habe <lacht> hab natürlich noch, bei Farming kommt natürlich das Thema Tiere noch dazu. Oh Gott. Es sind natürlich nicht nur Fische, sondern da könnte man ja auch auf die Idee kommen, sich einen Huhn oder ein Schwein zu halten.
1: Peter, Und ich, ich hab, weiß nicht, ob deine Nachbarn dich mögen werden, <lacht> jetzt wo du in Rente bist. Ich, Leute, ich werde berichten, wenn also, der erste Brief hier bei mir im Büro eintritt, dass ich doch bitte dem Peter wieder einen Job gebe.
0: Also, ich, ich habe ja, hab ja noch Ideen für zwei oder drei Leben. Ich erzähle dir aber noch eine gute Geschichte. Kennst du den Spruch, die Sau rauslassen? Ja. Woher kommt es?
1: Da hat irgendjemand mal ein verrücktes Schwein aus dem Stall gelassen und ist durchs Dorf gerannt. Ich habe keine Ahnung.
0: Also pass auf, wir haben ja bei uns in der Nachbarschaft die Studentenstadt Heidelberg. Mhm. Und auch in diesen Bürgerhäusern, die man jetzt in der Altstadt sich anschaut, gab es oft im Hinterhof ein kleines Nebengebäude. Mhm wo sich die Bürger ein Schwein gehalten haben. Mhm.
1: Gibt es in Kroatien übrigens und total oft noch, also nicht in der Stadtstadt, Stadt, aber. Wenn
0: die Studenten dann abends einen getrunken haben oh und nein. heim sind, <lacht> haben die die Sau rausgelassen. Ist kein Witz. Ist ein, wirklich die Anekdote stimmt. Aha. Und beispielsweise, ich habe ja auch in Darmstadt studiert, da gibt es ein ganzes Viertel, das heißt Watzenviertel. Mhm. Und Watz ist das Wort für die Wutz, die, ja, für dieser, das Schwein. Aha, aha. Also das klammern wir jetzt eigentlich aus, aber das gehört natürlich auch noch dazu, Hühner und Eier haben und ein Schwein haben etc. und nicht mehr nur es rauszulassen.
1: Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass bei dir jetzt nicht demnächst Gänse und Hühner und alle durch deinen Garten laufen. Na, ich habe dir ja eine wichtige wichtig
0: Einkaufsempfehlung find. gegeben, wie du jetzt ab morgen Tomaten kaufst und von das vornherein stimmt. siehst, ob die schmecken oder nicht.
1: Ich werde, ich werde berichten. Aber um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, es ist natürlich nicht nur irgendwie so ein kleiner Spaßtrend, so Urban Farming-Sachen, sondern man muss natürlich auch als, ich sag mal, eine urbane Stadt, Großstadt, auch ein bisschen gucken, dass man vielleicht nicht komplett abhängig ist äh, von allem. Um vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen über die aktuelle Situation zu sprechen. Ich glaube, man sieht gerade in äh, der Ukraine, in Kiew, wie schnell eine Stadt auch abgeschnitten werden kann von Versorgungsrouten. Das heißt, wenn du sowas bei äh, New York City machen würdest und die von ihrem Umland abschneiden, haben die in sich aus der Stadt heraus keinerlei Möglichkeit, sich selber zu versorgen. Also 0,0,0,0. Und ähm, es gibt ja nicht nur den Kriegsfall, wo man mal Versorgungsschwierigkeiten hat, es gibt auch Corona, <lacht> das mal zu Versorgungsschwierigkeiten sorgen kann. Das heißt, da geht es auch wirklich einfach ein bisschen um äh, Risikominimierung und Dezentralisierung und dass man da nicht wirklich nur von einem Versorger oder einer Versorgungskette, die dann doch schnell mal wackeln kann, abhängig ist. Ich glaube, wie fragil Versorgungsketten sein können, haben wir alle gesehen. Sehen. sehen wir leider immer noch jetzt. Es gibt immer noch Industrien. Jeder, der irgendwie ein Auto bestellt hat in den letzten zwölf Monaten, zwölf, achtzehn Monaten, hat es, glaube ich, gemerkt. Das kann sehr, sehr, sehr schnell äh, schief gehen. Auf ein Auto kann man warten. Auf Essen schwieriger. Wenn sich Essen um sechs Monate verzögert, wird es ein, ein bisschen tricky. Dementsprechend, ich glaube schon, dass wir so die Konzepte dessen, dass ein bisschen mehr Nahrung generiert wird, in urbanen Gegenden, das wird auf jeden Fall nicht verloren gehen. Ich glaube gerade so bei der Gebäudearchitektur wird man wahrscheinlich sich ein bisschen mehr fokussieren auf den CO2-Capture-Aspekt von Grünpflanzen. Also dass es eher darum geht, die Luft ein bisschen sauberer zu halten. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich freue mich aber, das ein bisschen mehr im Bewusstsein der Leute zu sehen. Und ich bin wirklich mal gespannt, wo das so in einem größeren Kontext noch hingehen wird.
0: Ist auf jeden Fall ein Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft.
1: Absolut. Ich glaube, die Augen da so ein bisschen auf New York City äh, gerichtet zu haben, ist da grundsätzlich nicht verkehrt. Die sind bei sowas eigentlich immer recht schnell. Wenn man sich Neubauprojekte, die vielleicht ein bisschen grüner sind, äh, angucken will, ist äh, Asien da häufig auch ein ganz guter Blickwinkel, weil die natürlich sehr viel mehr bauen oder noch mehr freien Platz haben, als das vielleicht in der ist. Genau, Manhattan und wir werden es natürlich
0: ist. da sehen, wo wirklich... Platz besonders knapp hm. und besonders teuer ist. Also bei uns werden natürlich in München oder in Hamburg in diesen Supermetropolen da die ersten Ansätze zu sehen sein.
1: Sehr gut. Und in der nächsten Folge berichte ich von Peters Tomatentipp. Wenn der nicht funktioniert, Peter. Ich finde ja nichts, also dein Sohnemann mag ja keine Tomaten. Ich bin ja von meiner Mutter erzogen worden, dass ich alles esse. Das heißt, es gibt nichts, was ich nicht mag. Aber ich würde schon lügen, wenn ich sagen würde, dass ich schlecht schmeckende Tomaten <lacht> gern
0: habe. Ich bin sicher, du hast einen wertvollen Rat von mir gekriegt. Ich,
1: ich werde berichten.
0: Und die Zuhörer vielleicht auch.
1: Sehr gut. Damit sind wir auch schon äh, am Abschluss unserer Urban Farming, Urban Gardening Folge. Ich bin gespannt, es wird bestimmt auch das ein oder andere Update geben. Äh, teilt uns übrigens auch gerne mit. Wenn ihr selber schon so in eurem Städtchen ein paar kleine Minifarmen habt, schickt uns gern per Instagram. Äh, wir sehen auch gerne Bilder, falls da schon ein bisschen was wächst so in den nächsten Monaten. Ihr findet uns unter lagebericht-podcast, also lasst was von euch hören. Und ansonsten, wenn es da was Neues gibt, updaten wir euch auch auf jeden
0: Fall. Bis dahin, auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Genau, ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hi, ich bin Jana, die neue Gastgeberin des Podcasts How to Hack von Business Punk. Bei uns verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Das Beste daran ist, hier wird nicht um den heißen Brei herumgeredet, sondern es gibt handfeste Learnings. Hört doch mal rein, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und die findet ihr bei AudioNow oder überall dort, wo ihr Podcasts hört.
0: Audionow.